1: שבת שלום. צהריים טובים. מאוחרים ביום להתבודדות, כאן ברדיו כאן תרבות, מדי יום שישי, אנחנו באולפן ניר אסולין ועמיחי חסון, במסענו השבועי אל עבר הישארות אה, הנפש. עבר, כן, בדיוק. הישארות אל... הנפש. אל <laughs> הבריחה
2: <laughs> מהפיח שבחוץ.
1: פיח <laughs> זו ההגדרה, נדמה לי. פיח זה גם ההגדרה, כי פיח נדבק בך. בניגוד לנגיד משקעים אחרים שפשוט עוברים והולכים ונעים. כן. אז אנחנו נהיה גם עם הפיח הזה, נהיה גם עם פרשת השבוע, נהיה עם תוכניות ריאליטי. שלום תוכניות ריאליטי, כן, אה. מה זאת אומרת, יש לי וורט גדול להגיד על תוכנית ריאליטי. טקסט
2: יפה, של רוגל אלפר כן,
3: כן,
1: אנחנו נדבר על זה. אנחנו
2: נגיע לשם. אתה ראית את זה, אגב, את 2025, רק אגיד על מה אנחנו מדברים. את ה... לדעתי את הרבע שעה האחרונה. האחרונה? לא, לא באופן מודע, פשוט okay. נקלעתי למסך ברבע שעה האחרונה.
1: אז אני, אני ה... בבחינת המימרה של מסכת אבות, אל תפרוש מן הציבור. 아, אני מקפיד טוב. לראות את פרקי הפתיחה של התוכניות. כן. על מנת ש... שאוכל לא לפרוש מהציבור, נדבר על התובנות כי... האלה. 100 מה... נתחיל... שקל, רק נגיד. כן. כן. נתחיל אבל ב... בשיר שהוא באמת תמצית... תמציא את הזמן הזה תמיד, חשבתי שראוי להשמיע אותו, כי כל היום, כל היום, יש רק דיבורים על מספרים של מנדטים. מכל מקום, זאת אומרת, הכל מתורגם בסוף.
2: זה לא רק בהקשר של מנדטים, יש אשליה שכאילו אם מדברים על מספרים, אז אתה תופס משהו. אתה מאורגן. יש, יש לך משהו מדעי כאילו. בדיוק. זה כבדוק כאילו האשליה הגדולה ביותר.
1: כש, כשבדרך כלל אנחנו מדברים על הדברים הכי לא מדידים, <laughs> הכי, <laughs> כמו שאמרת, אשלייתיים, וההלם okay. של המספרים בסוף, וברס החוף תרגם את זה יפה לפני שבע שנים לשיר שנקרא זמן של מספרים. ב-2015, זה כבר היה מזמן, נכון? כאילו, פתאום אני תופס. ארבע שנים מלאות
2: עברו. ממשלה שכמעט השלימה את זמנה, לא? כן, השלימה את ימיה, המושג
1: הנדיר הזה. היה אז פוליטיקאי יחסית צעיר. נכון. שבמונחים של אז רק קפץ למים, אין קפיצת ראש מרשימה. לא, עוד לא
2: קפץ, הוא היה אחרי הצלקת הגדולה, צריך להגיד. אחרי, הוא היה שר אה, נכון, נכון, סליחה, סליחה, זה לא 2013, 2013 הוא קפץ לבריכה. 2015 הוא כבר יצא בשן ועין.
1: י, יצא עם כמה חבלות, אתה אומר. כן, אה, כן. מהמערכת הפוליטית, אנחנו mm-hmm. מדברים כמובן על יאיר לפיד. ואתה פרסמת בליברל טקסט, אה, שאני אנסה לנסח אותו ברשותך ככה. אוקיי. Okay. מה קרה לאותו בחור, אני מצטט מהזיכרון, ואין לי פשוט את המילים על פניי, mm-hmm. מה קרה לבחור הזה שפעם הסתובב ברחובות פריז וחלם שהוא המינגווי, שהוא מסתובב היום ברחובות... אה, כל עיר גנרת שוהם, נכון? זה היה העיר שכתבת מתוכה? מסתובב בשוהם וחולם להיות רוהם. בדיוק,
2: יפה. החרוז אני לא עשיתי זה. לא, אבל השאלה אם... שהדרגת... לא, אני חושב שזה בדיוק הסיפור, כלומר, הכותרת של הטקסטר, שבאמת רציתי ככה שנחזור אליו, כי אני מוצא את עצמי חוזר אליו, אני חושב שהוא לחד שם משהו ב... אני מעיד על עצמי, אבל כאילו, זה היה המשורר שרוצה להיות ראש ממשלה, או whatever, זו חושב. וכאילו, החוויה המרכזית שלי מיאיר לפיד, אני חושב, אגב, אני טוען עד היום, יש שם טענה בטקסט, שהוא לא רוצה להיות ראש ממשלה באמת. כן. ואני חושב שמי שעוקב אחרי ההתנהלות שלו לאורך הדרך, אני מרגיש שיש לו איזה, איזה, פסיכולוגיה בגרוש, יכול להיות, אבל בהסתכלות שלי עליו לאורך הזה, אני מרגיש שהוא כל הזמן בבריחה מעצמו. והבריחה מעצמו זה בדיוק הדבר הזה, כלומר, באמת אפילו רציתי בהתחלה להביא שנשמע אחר כך שיר שהוא כתב, שירה אהובת הספן, או ווטאבר. יש לו עוד שיר יפה כתב פעם לריטה.
1: אבל היה פה... הוא גר מה
2: זאת אומרת? כתב גר בשינקין, נכון. לא, אני אומר, אבל היה את הבן אדם הזה שבאמת חלם, אני מניח ככה. כתב תיאטרון, היה בטלוויזיה, כתב טורים בעיתון, כל העולם האסוציאטיבי שלו למי שקרא את הטורים האלה אז. והוא השפע מהם במידה מסוימת. כאילו היום, מוחלט לטורים האלה. הטורים כן. האלה היו <laughs> בזמן אמת. היו הדבר
1: הפופולרי לא, ביותר בעיתונות לא היחיד. לא רק
2: הפופולרי, הם לא היו גם הדבר שכאילו, הם לא היו דבר אה, נמוך. נכון. לא נחשבו כדבר נמוך, כמו שכאילו היום נוטים לדבר עליהם. והבן אדם הזה שכתב ספרים והתעסק בספרות ובשירה ובזה, אתה לא שומע ממנו מילה אחת על התרבות היום. וכאילו, זה מחדד בעיניי, אולי אחד המפתחות אגב למערכת הבחירות הזאתי, וזה שהתרבות הפכה להיות דבר לא רלוונטי, כאילו הפול, התרבות, הפוליטיקה החליפה את התרבות. וזה היה כאילו גם המלחמה הזאת של מירי רגב, כן? זה מלחמת האליטות. הפוליטיקה שמנצחת את התרבות, כאילו העם שמנצח את האליטה כביכול. אבל זה בעצם אשליה גדולה, כי זה לא באמת קורה. זה רק על פני השטח ונשאר. ואני חושב שיאיר היה... הוא בדיוק סמל לדבר הזה.
1: אני רוצה, כדי שאני ארגיש יותר בנוח בשיחה, להגיד שבעיניי אני מסתכל כן. אני, אני, אני ממש חשוב לעשות את ההפרדה, כי אני חושב, אתה גם כותב את בטקסט שלך באיזשהו שלב, אבל אני חושב שבסוף ליבו במקום הנכון. אני רוצה רגע להגיד את זה ולשים את זה רגע אה, אה, בפנים, ושהדיבור, לפחות שלי כרגע עליו, הוא באמת של הדימוי הזה. זאת אומרת, מה, בעצם בהמשך למה שאמרת, מה הרגע הזה שבו משתלם יותר?
2: אני אפילו, אני לחלוטין אגב מסכים איתך שאני מרגיש, חושב שהלב שלו במקום הנכון. אני גם באמת... אה... זה כאילו הדבר העצוב אצלו, שאם הוא באמת היה מתחבר לעצמו, גם פוליטית אגב, גם אם הוא היה הולך לפוליטיקה, אבל הוא היה עדיין נשאר את אותו בן אדם שהוא כאילו היה במובן הזה עם העולם הזה, והיה אותו החוצה, יכול להיות שהיה הרבה יותר קל לאנשים אחרים להתחבר אליו. אבל לא, אני מרגיש שיש כשל כזה. זה קצת כמו הדון דרייפר כזה, או גרייט גצבי, או הדמויות האלה שכאילו בורחות מעצמן, ובעצם...
1: מייצרות מייצר... פסאד החדשה. מייצרות
2: פסאד החדשה, כשבעצם מתחת לפני השטח מבעבע האני העצמי שלהם, ולכן זה גם אף פעם לא באמת מצליח. לפיד תמיד 19 מנדטים, כן? אף פעם לא 24 מנדטים ב... כן. בתחושה, גם שהוא באמת מצליח...
1: אתה חושב אבל שזו החלטה מודעת לוותר על התרבות, או שזו אינרציה שקורית? אני חושב... אני מדבר שוב, על לפיד כדימוי וגם על החברה הישראלית. אני אומר,
2: אני חושב שיש כאילו, יש לנו פרדיגמות מאוד מאוד ברורות, אגב, שנתניהו יצר אותן, כי אני חושב שלפני זה, לא יכול להיות, מאז תקופת נתניהו יש פרדיגמות מאוד מאוד ברורות למה זה להיות ראש ממשלה, איזה תכונות הוא צריך להפגין, איזה דימוי הוא צריך ליצור לעצמו, מה הדמות שלו וכולי, ותרבות עכשיו, במקום לבוא ולשבור את הפרדיגמה, ובעצם ול... להנכיח את היכולות שלך, ב... לפיד כאילו מנסה להיות... להיות נתניהו. וזה אף פעם לא עובד. כי זה תמיד מעגל סגור כזה, שהחיקוי שאתה... אף פעם לא יותר טוב מהמקור. לא משנה איך תהפוך את זה. ונדמה לי שבאופן יותר עמוק, בהקשר של החברה הישראלית, באמת המעמד הזה של תרבות כל כך נשחק, שאנחנו כבר בכלל לא מצפים שידברו עליו. או אני אגיד את זה יותר מדויק, המעמד של התרבות כל כך נשחק שכולנו בלב מצפים שידברו עליו, אבל לאף אחד אין אומץ לדרוש שידברו עליו בפומבי. כלומר, כי כולנו צורכים תרבות ומתייחסים לתרבות ומבינים כמה התרבות משפיעה, אני חושב, לא רק אליטה, כלומר, אני חושב שהחברה הישראלית, אגב, היא חברה שמתעניינת בדברים כאלה. תשים לה מוזיקה, או טקסטים באמת בעיתון, או אפילו ספרות במובן מסוים, כשהיא נחשפת, נחשפת לזה, זה מפעיל אותה. אבל כאילו משהו בפרדיגמה,
1: בשיח, באופן שבו הוא בנוי, לא מביא את זה בכלל לידי מימוש. אבל יש כאן, תקן אותי אם אני טועה, בתחושתי, המון פחד מעבר לכל. זאת אומרת, התרבות היא דבר שהפך להיות מפחיד. מה
2: זאת אומרת? תגדיר את הפחד.
1: הפחד הוא... אה, זה קשור מאוד לדברים שאמרת מקודם, במובן של המראה, ה-so called, אה, באמריקאי תמיד אומרים מראה נשיאותי, נכון? Okay. נראה לי שעוד לא מצאו לזה מקבילה. מראה ראש ממשלתי זה נשמע רק, יש, נראה כמו נתניהו, יש דרך לנסח את זה, אני מתכוון שהמרחב התרבותי בהגדרה מנסה להתמודד עם דברים שהם לא שחור לבן, זאת אומרת התרבות בעיקרה מתייחסת להמון המון גוונים, ומרגע שאתה רוצה לדבר בסיסמאות של אנחנו הם, שאלה הסיסמאות הפוליטיות, אגב מכל קצות הקשת הפוליטית, אני לא כך שומע, לפחות בסאונד שלי, צליל אחר. כן. זה, זה הדיבור. אתה נורא מפחד להכניס לפה, לתוך המשוואה הזאת, משהו שיכול לשבש אותה.
2: אני מסכים, אני חושב שדייקת את זה לגמרי. ברגע שהפרדיגמה זה או אנחנו או הם, וזה המאבק, וזה הכלי היחיד של ההפרד ומשול הזה, אז נכון, אז התרבות לא נכנסת. אני חושב שהיום, וכן תופעת גנץ קצת מסמלת את זה, אנשים מבינים, ש... מבינים את המחיר שזה גובה. וכן, שוב אני אומר, בלב פנימה, בבתים, בשיחות בין אנשים, אתה שומע שאנשים כן רוצים כאילו להפסיק עם ה- אנחנו או הם, ולחזור לדבר על המציאות, על החיים וזה, אבל כאילו מתוך state of mind דווקא של אנחנו כקבוצה. ואז התרבות הופכת להיות רלוונטית. ואז נגיד יאיר לפיד, אם הוא כבר לא היה שבוי בקונספציה של הייעוץ הפוליטי, האסטרטגי, ווטאבר, שבונה לו איזה דמות של ראש ממשלה, היה לו יתרון מאוד מאוד גדול. שכאילו הולך לאיבוד פה, כי אתה חושב על זה, אתה חושב על זה מדהים הרי מה שקורה. כשאני חושב על זה עכשיו, מר ישראליות, המה ישראלי בעיניך, כל הדבר הזה, כל מה שקורה עכשיו סביב גנץ, וה, והדיבור הזה על ישראליות, כאילו חומק
1: נכון, היה אמור להיות הדיווידנד שלו.
2: בדיוק, והוא כאילו, הוא איכשהו לא נכנס לשם. הוא איכשהו כאילו הפך את עצמו כזר לכוח הכי גדול שלו. בדיוק לכוח הזה של הלאחד. כן,
1: היה שם בריאיון של גנץ, האחרון המשונה, יש לציין. של בלגן. גנץ עם, לא, יודעים, ורעיון, לא יודע אם זה אפילו כל איזה ריאיון. המפגש המשונה הזה של שלמה ארצי ודאום עם גנץ, יש שם שלב שהוא שואל אותו מה ישראלי בעיניך, ושלמה <laughs> <laughs> ארצי שואל. 아, כן. חנוך דאום אומנה לו לא בחזרה חוץ מיאיר לפיד. <laughs> ו... <laughs> ו... כן. בתמצית הדברים. אבל, אבל
2: אני חושב שזה תמצית של ה... קצת של החברה שלנו. שמענו לפני זה את הזמן של מספרים. אז זה האשליה הזאתי שאפשר לברוח מהמורכבות. אבל נדמה לי שככה, לפני שנצא לשיר נגיד, לדעתי לפחות, שהדבר האחרון שאפשר לעשות זה לברוח ממורכבות. וכשמנסים להשטיח את השיח, מי שבעצם משלם את המחיר, זה בסופו של דבר האנשים שבאמת הלב שלהם במקום הנכון. כי הם אלה שיפסידו, וזה בעיקר החברה. נדמה לי ששווה לקחת את זה כמחשבה גם בהקשר באמת של יאיר לפיד, וה- כדימוי, כדמות שהייתה פעם תרבות, והיום היא
4: דופק
1: ביצה קשה
4: במצח, קולף אותה בוזק מלח, ואוכל כדי לזכור את הטיול לזדום. זה לא כל כך מצליח, אולי יותר מדם ממליח, ואולי זה לא היום, היום. בינתיים כבר צורבת, בגרון צורבת, כשובל לילון. Rest and всё If you do cheese, run, don't care And for those by ‫ביאה את שטפיים לזכר, ‫סיגריה ובכסף, ‫חפרדס מאחורי המטה. ‫סיגריה, שטוח הבליטה, ‫מביאה את הספר עיני וזם, ‫בסרטים של אדי קונסטנטי. ‫ושוב ביצה קשה במצח, ‫ורק מעט מעט מלח. ואוכל את כל הטיול לסדום. והפעם זה מצליח, והזיכרון מבליח, כי ואני במערה לבד פתאום. לכן אני אוכל וזוכר, שודה וחולל. אוכל ושודה ושוכר וחולל. אוכל וזוכר, שוטה וחולה, אוכל ושוטה וחולה. פעם לא הייתי ככה, פעם הייתי זוכר מה רציתי לשכוח, ושוכח מה רציתי לזכור. היום אני מבין מה זה To be a saint, 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 to be a saint. Let's go to the church, that is the church in the night of the night, but I am a sinner and a sinner. On the side of the river, friends of the summer, children of the summer, children of the youth and the children of the youth. muito 건sel era deixe buy
2: זה היה מאיר אריאל עם אחד השירים הפחות מוכרים והיותר יפים שלו בעיניי. <laughs> אני, אני זוכר ממש קטע מ... הייתי בן 16-17, הניסיון להבין מי זה אדי קוסטנטין ומה זו סיגריות דו וקסר שלו. <laughs> בלי הגוגל, לא אתה כמו, אומר. כן, הגוגל באיזושהי מידה מסוימת, אבל uh, אני ממש זוכר, כאילו זה היה נראה לי הדבר הקסום ביותר, אדי קוסטנטין, זה שם כזה גם... שמתגלגל <laughs> על כן, ראשון. בדיוק. יש משהו בעולמות האלה שהוא
1: מייצר. האמת היא שממש בהמשך למה שדיברנו מקודם, אני רוצה לדבר על משהו שהיה אמור להיות באז מאוד גדול, ומתחבר בידיים כסוג של פלופ, או לפחות אכזבה גם אובייקטיבית מבחינת נתוני רייטינג, וגם מבחינת הבאז שלא נוצר, או שמא להגיד הבאז השלילי יחסית שנוצר, אני מדבר כמובן על 2025, יצירת הריאליטי החדשה של... וואו, ארז טל ו... יורם זק. יורם זק. סליחה, בקשת, שלפי השמועות 100 מיליון שקל הושקעו, הושקעו בהקמת עיר, לכאורה עיר, נראה כמו כמה רחובות, אבל אה, מין, אה. מין, מין אולפן גדול, זה סט זה גדול ביבנה, ב- <laughs> <laughs> מסורת תעשייה ביבנה. <laughs> <laughs>
2: אגב, זה גם מדהים, הישראליות של הדברים בסופו של דבר, אתה רואה את ה...
1: כן, כן, על הגימורים, מה שנקרא. כן, בדיוק. העולב היחסי. ואני רוצה רגע לחזור לרעיון המשונה שהיה עם ארז טל, גם זה היה רעיון משונה, אגב, בידיעות, שבוע שעבר היו שני רעיונות משונים. גם עם גנץ וגם עם ארז טל. וארז טל באיזשהו שלב אמר שם...
2: שאגב, בשניהם באמת הם לא 100% רעיונות. נכון, נכון, המשונים זה זה, אני רק שם ככה את הרגש. נכון, נכון.
1: Pokémon> זה לא הראיון במובן העיתונאי, זה הכוונה שלי. הרסל אמר שם, תראו, לגבי טלוויזיה, אני לא מבין את ההצדקה יותר של לעשות סדרות, ואני אומר את זה כמובן במילים שלי, הוא אמר את זה בצורה קצת אחרת. סדרות ודברים, בשביל צריך טלוויזיה? בשביל צריך ברודקאסט? צריך פשוט ריאליטי, חדשות וספורט. כן. כאילו ברגע אחד תמצאת את, אני חושב, את התפיסה העכשווית, שכל... אילו יכלו להיפטר מכבלי הרגולטורים, הם פשוט, הוא אמר את מה שאולי להם מסתור להגיד. זה ענייננו.
2: אני רוצה להתעכב רק על מילה אחת שאמרת, שזה כאילו התפיסה העכשווית, וזה בעיניי, הסיפור הכי מעניין ב-2025, זה שזה הדבר הכי לא עכשווי שיש. כלומר, זה לא התפיסה העכשווית, זה התפיסה האנכרוניסטית של אנשים כמו ארז טל, שכבר עשרים ומשהו שנה בסיפור הזה, והם מבינים שהעולם הולך למקום אחר והם מנסים לתפוס את העולם שלא יברח להם. כי כאילו, אנחנו, אנחנו בעידן שנטפליקס משקיעה 8 מיליארד דולר השנה בתוכן מקורי. בס, בדיוק בסדרות ובסרטים. בסדרות, לא בהקמת עיר. כש- כשנטפליקס מצהירה אגב, שלא מעניין אותה, לא ריאליטי ולא חדשות. כלומר, שהיא לא תשקיע בזה כסף. ואותו דבר אמזון עם ההשקעות שלה, גם בסכומי עתק. וכאילו, ה... כשאתה מסתכל על 2025, אתה רואה כאילו, יש את הטקסט של ולטר בינימין של תולדות השיעתוק. כן. ואתה רואה פה שיעתוק, ב... את מבוכת השיעתוק. כלומר, כשאתה רואה משהו, אתה מבין שהוא משועתק כן, ממשהו שהיה פעם. בהגדרה גם. גם בהגדרה וגם במוטיבציה. כי המוטיבציה, הרי למה אנחנו מדברים על זה עכשיו כשאין באז? כי בעצם מה סיפרו לנו? אלה שהביאו את האח הגדול אז, הם יביאו את האח הגדול החדש עכשיו. אלא שאין דבר כזה לקחת את המושג הזה, אח הגדול, ופשוט לשעתק אותו להווה. הוא, כי הוא פשוט כן. התוכן שלו אחר לחלוטין.
1: אני חושב שהנקודה שה... שהגול העצמי הקטן שנוצר, הפרומואים של, ה... של 2025, באמת לקחו את, את אותם מתמודדים שבדיעבד ראינו, וביקשו בהם לדבר על השמועות שהם שמעו על התוכנית. והשמועות באמת היו מופרכות וגדולות, אבל הם יצרו מין בילדאפ כזה, שאמרת, אולי זה באמת יקרה. כלומר, אולי באמת... והם אנשים מוכשרים בעבודתם, גם ארז טייל וגם יורם זק, שבמובן, ואין אדם כיכול נראה שמבין טלוויזיה בישראל יותר מאביניר. שלושה נכון. כוחות מאוד מאוד גדולים, ואתה אומר, אולי הם באמת פיצחו את הדבר הזה, זאת אומרת, אני חושב שהציפייה, משהו נורא מעניין שגם רוגל אלפר כתב עליו ב"הארץ". את הרגע הזה שהנתוני רייטינג התחילו מאוד מאוד טוב, ופשוט אנשים השתעממו okay. והיה נזילת צופים איטית אך משמעותית לאורך כל המשדר, והנקודה שבה זה התחיל, הנקודה שבה הסתיים, הייתה קצת קיצונית מבחינת הפערים שביניהם. ואני חושב שהיה תקווה או אשליה שייווצר פה משהו חדש.
2: זה כאילו בדיוק כל הזמן הדגש בעיניי. אני חושב שבאמת הייתה תקווה אמיתית. זה קצת מה שדיברנו על יאיר לפיד. בדיוק זה, הייתה תקווה אמיתית שייווצר אבל המשהו החדש הזה לא נוצר. וזה לא רק באשמת הבילדאפ, כלומר דווקא עכשיו, בילדאפ זה כבר במסכת התירוצים. כן. לדעתי זה לא באשמת הבילדאפ, זה באמת באשמת התחושה שראית... אני, אני שוב, אני, כאמור, אני ראיתי את סוף הפרק הראשון, וקראתי את הנתונים וכולי. התחושה מהרבע האחרונה של הפרק הזה, שראית את זה כבר מאה פעם. כשראית את הדמויות האלה, הם לא באמת יחדשו לך שום דבר.
1: כן, זה היה נחמד שבמסגרת המערך היח"צ הכללי, הם עשו מין כתבה כזאת במאקו של אתם בטח זיהיתם המון מתמודדים ריאליטים קודמים, אז בואו נגלה לכם איפה הם היו. והבנת כמה גם הבנק הזה, הרי אני חושב שאחד הכוחות הגדולים של הריאליטי, בתחילת דרכו לפחות היה התחושה שבאמת מגיעים אנשים אותנטיים. Mm-hmm. אנשים שעוד לא פיצחו את השיטה ועוד לא פיצחו את המשמעות של כן. uh, החשיפה הטלוויזיונית ומה היא עלו, עלו, עלולה לעולל. וכעבור uh, 15 שנה, זה מאוד מאוד תמים עד כדי uh, אנרכוניסטי לחלוטין לחשוב שמישהו מסוגל בכלל לייצר דמות uh, שהיא, מה זה לייצר דמות? להיות הוא עצמו בתוך דבר כזה. ועם אלה בנק הריאליטי שנמצא עליך, בנק המשתתפים הפוטנציאלי, מצטמצם. מצטמצם כבר לחבורת המטורפים, שלוקחים בחשבון את האפשרות הזאת להיכנס למשהו שהוא, אני חייב להודות, לא התגובה שלי מול המסך הייתה, פסיכיאטר צריך לשבת עם כל אחד ואחד <laughs> מהם ולהסביר להם שהם עושים משהו מאוד מאוד כן. חמור.
2: אני רוצה להוסיף עוד, עוד שכבה לדבר הזה, וזו שיחה, נדמה לי, שיש לי ולך ככה לאורך השנים, וזה ה... המתח הזה בין טלוויזיה אנלוגית קלאסית לבין כאילו ההתפתחות הלאה. ה-VOD, ה- השליטה בתוכן וכולי. ואני דווקא מרגיש שאחד הדברים שכאילו לי היו מאוד מאוד מובהקים פה, וגם ככה מהתגובות של אנשים, של אנשים כבר נמאס מהטריק הזה שעשו להם, שלוקחים אנשים רגילים מהרחוב, שמים אותם
1: בטלוויזיה וקוראים לזה טלוויזיה. לכאורה, כן, לכאורה אנשים רואים, כן.
2: כן. כן. לא, אבל לא משנה, לוקחים... אף אחד לא, משקיע, לא משקיעים בדמויות, לא משקיעים בתוכן, נשים אותם שם, הם ידברו. הרי זה בעצם היה הפיצוח של הריאליטי כן. בזמנו, ניתן להם לשחק וייווצר הדבר הזה. ונראה לי שיש ריגרסיה או חזרה מסוימת, ושוב אגב, גם את זה אני מחבר לגנץ, כי מה בסוף הכוח של גנץ זה בדיוק המציע לנו זה יגאל אלון כזה, כן? אני מרגיש שיש רצון לאנשים לקבל סיפור שהוא עשוי טוב ושבנו בו דמויות. ואם לא משנה אם זה שחקן או דמות אמיתית, אבל מישהו חשב פה על הדמויות ועל המרחב ועל הסיפור בדבר הזה, הרבה יותר מאשר כאילו שבירת ההיררכיות הזאת. אנשים רוצים קצת להחזיר את ההיררכיות כן. באיזושהי צורה, או את הריחוק המסוים הזה, את הקיר הרביעי, או יותר, כל המושגים האלה. זה אפילו לא שובים. היררכיות
1: כמו שאני חושב שאם המוצר הזה היה well done במובן העמוק, יכול להיות ששאלה, שמה שאמרת עכשיו היה נעלם. אבל בגלל שאתה כאילו מסתמך על, על אנשים. אנשים... אני דווקא לא מסכים
2: איתך, אני חושב שמשהו בקונספציה פשוט כבר לא נכון. יכול להיות. אני, ככה נדמה לי. כלומר, הקונספציה הזאת, כאילו, מה שאמרת על ארז טל, תביא חדשות, ספורט וריאליטי, שאגב, בדמנים שלנו זה כולם אותו דבר, כולם
1: ריאליטי. אגב, הם דיברו על זה שזה יהפוך להיות רווחי אם זה ישודר ארבעה ימים בשבוע. כן. שאתה אומר לעצמך, זהו זה. כלומר, איך יהיה מורכב לוח השידורים? חדשות. <laughs> שעתיים של ריאליטי ועוד חדשות לילה, okay. זאת אומרת, okay. מזה, מזה okay. בדוי הפריים טיים, אני זוכר שבתור ילד, מול ערוץ 2 של אז, היה חצי שעה, היה חדשות חצי שעה, היה מדמיין, שמש חצי שעה, רק בישראל עוד שעה, אחרי זה היה שידורים חוזרים של סופרנות, okay. זאת אומרת, <laughs> היה <laughs> לך מין <laughs> לילה שהיה נבנה, <laughs> 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 נבנה מול המסך, <laughs> <laughs> זה כבר <laughs> לא קם, אני רוצה לתת הערה אחרונה, שהיא בעיניי הדבר הכי חמור, עבורי לפחות, בדבר הזה. הוא שהוסרו לחלוטין הכפפות. כלומר, התחרות היא תחרות על כסף. כן. בהגדרה, למי שיש יותר כסף יישאר, ינצח את העונה, למי שיש פחות כסף ירד מתחת. אפילו המניפולציה המגוחכת הזאת של כדאי לך להיות אלטרואיסטי כלפי הזה, כי היא בולשיט. אבל, אבל, אבל
2: תבין, שגם זה אנכרוניסטי, כי היום כל העולם, זה מדהים אגב גם איך הטלוויזיה שהיא כאילו מצ... פעם היא הייתה מסמלת את הטרנדים, הופכת להיות זאתי שמשתרכת <מתתורך> אחרי, אחרי הטרנדים. <מתתורך> אפילו... <מתתור> אפילו לא, כאילו, הטרנדים הרי בעולם האמיתי היום, נגיד בעולם של עולם העסקי, עולם העמותות וכולי, זה בדיוק הפוך. זה השקעות אימפקט, שבהם הכסף עושה משהו בעולם. וזה לא רק הכסף, אלא זה האימפקט של הכסף בעולם. ואני חושב שאנשים באמת נמצאים במקום כזה הרבה יותר מאשר המרוץ, רק אחרי הכסף.
1: אבל יש משהו חמור, ובזה אולי אבל זה בעיניי כאילו זה גול עצמי אה, אה, פר אקסלנס, כלומר ברגע שאתה מציב את זה כתכלית כל העניין, לא נשאר לך כבר על מה להתבכיין, נשאר לך רק לתת תירוצים. כן.
3: It's a question of trust, it's a question of love And in what we've built up from all to death It is all of these things I know We keep us together It's a question of lust
1: כמו שמי שזכה לשמוע את ירסולין נוהם פה למיקרופון, דה פשמוד, אז כבר יודע ש... ממלמל. <laughs> ממלמל, ממלמל. 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 Okay. לא, זה מימד של נהמה קטנה. כן, okay, יכול בקטע להיות. בקטע טוב, בקטע ביטי, <laughs> ביטניקי. <laughs> נהמה. ראית את הסרט הזה? <laughs> איזה? את, אה,
2: נהמה זה נקרא, לא? נהמה זה נקרא, <laughs> לא? על מה אנחנו מדברים? ביו, כשהייתי בניו אייבן, איזה לילה אחד, אה, לא נרדמתי. אז ישבתי מול ה... ווטאבר, בטח אמזון פריים או משהו כזה. ויש אוקיי. את הסרט שמשחזר את ה... שהוא כאילו דוקו. דוקו? הוא כאילו דוקו, אבל הוא בעצם משחקן. לא,
1: ש- לא, ש- את, את מ- מה? את גינצבורג
2: כאילו? את גינצבורג, את נעמה בעצם. אה. זה נפתח בהקראה של נעמה, נכון? של נעמה, לא של קדיש. של נעמה, כן, זה גם נקרא. אוקיי, לא, ו- לא ראיתי. זה נותן את ה... סרט מעניין, פסיכדלי קצת.
1: נחפש.
2: מה שנקרא. לא, אתה מחובבי... מחובבי גיצפון, אבל לא,
1: לא ראיתי. היא סוכניו. אני מבקש את ה... בחזרה את הטייטל, מה שנקרא. כן. אני רוצה את הסמכות. רצינו לדבר טיפה על פרשת השבוע, שמסוג הפרשות שתמיד אני לא יודע מה לעשות איתן לכאורה. למה? מכיוון שהיא ב... היא נראית כמו קטלוג יפה מאוד אופנה, של אופנה, פריטקטורה. כן, אבל כאילו היא מתמצתת את רוב הבעיות, בעיות שיש במראה של היהדות מדת של פולחן אה, לדת של טקסט. Mm-hmm. אה, ובצורה נורא פשוטה, כלומר אתה קורא את התורה ואתה רואה את ההתנגות האמיתית. כן. על פר, כל פרט ופרט מבגדי הכהונה של... הכהן הגדול, וכל פרט ופרט, ברזולוציות גם מדהימות של איזה סוג בדיוק של אבן טובה וחוט ואיזה ו- 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 צורה יהיה למשקוף, כלומר יש פה איזו ירידה מאוד 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 חזקה לפרטים, שאם הם קיימים, אז בסדר גמור, אבל השאלה הזאת, או כאילו האתגר הגדול של נצחיות התורה, במובן מסוים, מה אתה עושה כשהוא לא קיים? והפתרון... דווקא, אבל יש
2: משהו, משהו מעניין ב... פעם חשבתי על זה. נגיד אם במקום לתאר את בגדי הכהונה, היו לא שמים כמו דף כרומו כזה של בגדי הכהונה, נגיד. אוקיי. Okay. האם זה היה מייצר את אותו אפקט? ונדמה לי שלא. שלא, כי... כאילו, יש משהו ב... בה... כשאתה לוקח משהו ויזואלי והופך אותו לטקסט, שאתה אפילו כמעט עושה לו מיט... מיטיזציה מסוימת. <כאילו, מעלה אותו באיזה רמה, פתאום, פתאום כל פרט חשוב, פתאום כל זיז. הרי כל דבר כזה כאילו מייצג מילה, yeah. אתה כבר צריך להתחשב בה, אנחנו שנייה נדבר על המי שילוח, זה בדיוק מה שהוא עושה. Okay. פתאום הוא לוקח משהו שעל פניו היית חולף עליו בחצי מבט עין, והופך אותו לאיזה עולם ומלואו כזה. כאילו יש משהו בטקסט שהוא לא... אי אפשר, ב... כאילו הרבה פעמים יש את האשליה הזו, שכאילו אפשר להמיר ויזואליה לטקסט וטקסט לוויזואליה. אבל זה לא המרה שהיא אחד לאחד. לא, משהו הולך לאיבוד בהמרה בין שני הדברים האלה. כן, אני חושב שיש... לא בגדית התורה ו...
1: כאילו היא טקסט. זה נכון, יש הבדל אבל אחד, אני חושב, בסיפור הזה, כי לכאורה את אותן רזולוציות של פרטים יש לנו בצורה קצת אחרת, נגיד בבראשית, בבריאת העולם, נכון? כן. העולם נברא מאוסף של פרטים, אבל כאילו הבריאה הזאת היא לא רלוונטית לכאן ועכשיו בעצם. זאת אומרת, זה מין, מין היסטוריה. כן. לעומת זאת, כש- כשאנחנו יורדים לרזולוציות של בגדי הכהונה, הן נכתבות לתוך משהו שאתה רואה אותו בעין, בסופו של דבר, עבור, בזמן שהן נכתבים פחות או יותר. Mm-hmm. כלומר, יש פה איזה נפקמינה מעשית, אני מנסה לחתור לשם. אוקיי. Okay. ואני אגיד את זה במילים אחרות, שהטרגדיה הגדולה נוצרת כשאתה צריך בעצם להתאים המון המון משמעויות לדברים שאמורים לתפקד לבד. זה בעיניי תמצית הפער או הבעיה. שאני בסך הכל בעדה, כן? אני בעד המעבר של היהדות ל... <laughs> לא, אני, שטקסט לא, כן אני ש... לא,
2: אני אומר שיש משהו כאילו ב... אגב, זה גם מתחבר גם למה שפתחנו מקודם עם יאיר לפיד והמעבר של תרבות לפוליטיקה. תסביר. כאילו הניסיון לתרגם תרבות לפוליטיקה, או להפוך תרבות לפוליטיקה. ואיך זה מתחבר כי... לך? יש משהו בטקסט, מעצם ההגדרה שלו, שהוא חותר תחת ה... איך קראת לזה? תחת המעשיות. כאילו, זה לא... התיאור הזה של בגדי הכהן, הם לא שווה ערך למה שהכהן לבש. Mm-hmm. כלומר, ברגע שהם כתובים כטקסט, הם כבר מייצרים איזשהו ממד נוסף להסתכלות על בעצם בסופו של דבר בגדים, mm-hmm. שזה מכנסיים וכל יפה. שם וטה טה טה טם. וכאילו, אנחנו באמת נוטים לחשוב שיש שערי המרה של אחד לאחד בין uh, ז'אנרים, מדיומים, וזה לא עובד ככה. כלומר, כל מדיום יש לו את הערך שלו.
1: אז, אז ממש בהמשך לדברים שלך, כאילו נתת פה הקדמה נפלאה לימי השילוח על הפרשה. ואלו הבגדים אשר יעשו חושן ופוד ומעיל וכותן ותשבץ מצנפת ואבנת, עשו בגדי קודש ווכו, הווכו הזה של ימי השילוח, אגב, שכאן כן. גם לא נמאס לתת את כל הרשימה הגדולה, אומר. בכלל לא אוהב את כן. כמו יחסית טוב. כן. ומפה זה כבר טקסים מהשלוח. והנה נגד השמונה בגדים תקנו אנשי כנסת הגדולה ברכת קריאת שמע שמונה דברים להבין ולהשכיל לשמור, ללמד וללמוד ולשמור ולעשות ולקיים. להבין הוא נגד האבנת כי אבנת מכפר על הרהורי הלב. וגם לבישתו הייתה על הלב ומידתו גם כן למד בית אמות. להשכיל הוא נגד החושר, אני לא רוצה לתת פה את כל הרשימה, אבל <אד> אני רק רוצה לעשות, לדבר בדיוק על ההמרה שדיברת עליה ואיך הוא חווה אותה. כי במילים, מסו... במילים מסוימות, משהו בעצם, אם אני מתרגם את זה רגע לאמירה קצת יותר מודרנית, הוא אומר, זה לא יכול להיות רק זה. כלומר, אם הפסוקים האלה לא יכולים רק לחגוג את האסתטיקה הפיזית שאמורה להיות כן. מתרגם, אנחנו חייבים ל... לייצר להם איזשהו תרגום רוחני, כי אחרת אין לנו מה לעשות איתם. ומה התרגום הרוחני של אותה רשימת מכולת כמעט, של תביא לי מהחיית, את המעיל כן, ואבנץ, אנחנו נתרגם אנחנו נתרגם אותה, לברכות, אנחנו נתרגם אותה, למילים, אנחנו נתרגם אותה וככה...
2: לדרך חיים. בדיוק. בשביל, למשהו שאתה
1: יכול ללכת איתו, וזה, וזה אולי המילה שחיפשתי, ללכת, ועם זה יש מה לעשות. ואני רוצה שנייה שנדבר רגע לה, אם אפשר, אם נספיק, ביום שישי רגע לפני שבת, מה שנקרא, על העניין הזה, כי הוא, הוא עבורי... אני חושב שהבנתי את המנגנון, אני צריך לדבר על מנגנון, לצאת mm-hmm. מה, מהתורה הספציפית הזאת. כי כשהבנתי את זה, הבנתי שנכון שאת כל העצות האלה, אלא mm-hmm. מיינדפולדנט ה... okay. וכל העסק הזה, יש פה המון מזה בעצם, אבל בצורה אחרת לגמרי. כי יש פה מין הצעה שאם דיברנו מקודם על הישראליות, אם גם הישראליות תשכיל לקחת אותה במובן העמוק, היא תצא נשכרת ממנה. Mm-hmm. כלומר, אתה יכול... חשבתי על זה המון פעמים במובן של מגילת העצמאות. שאנשים משום כן. מה, דיברנו עליה גם לפני כמה תוכניות, שאנשים כאילו נוטו כמעט לקדש אותה, כן? עכשיו גם בסביב חוק הלאום, בואו בוא נוסיף איזה פסקה במגילת עצמאות. ובכלל אתה אומר, זה כמעט, זה מסמך באמת שרירותי, בהמון המון המון דברים. ואני חושב שמה שמי מנסה להגיד דרך התורה, שהיא מסמך פחות שרירותי, <laughs> נגיד זה <laughs> בעדינות, ו, ושיש לו, אני לפחות מאמין שיש לו אה, אה, מקור אלוהי וכולי, היא היכולת לתרגם את המילים האלה שהם ישנם, הרשימה, ולה, ולהטעין אותה במשמעות חדשה. אני חושב
2: שיש בזה אפילו משהו יותר מזה. כשאני מלמד כתיבה, אחד האתגרים הכי גדולים זה ללמד אנשים שכל מילה בסיפור היא רלוונטית לסיפור. שסיפור הוא לא... הוא לא משהו שנוצר כאילו יש מילים. סיפור בסופו של דבר הוא סך כל המילים שמרכיבות אותו. ואני חושב שזה מה שהמי שלו איך אומר. המי שלו איך הכהן הגדול לובש את הבגדים האלה, הוא מספר דרכם סיפור על העולם. והבגדים האלה הם לא סתם בגדים, כמו... על העולם ועל אלוהים. על העולם ועל אלוהים, וגם, וגם על עצמו, okay, אגב. כן, okay. כן. כלומר, על העולם ועל ועל עצמו, וההבנה וה, הזאת היא שכאילו כל פרט מרכיב את הסיפור הגדול, כאילו, הרי יש את האלה שמבטלים, וכאילו, בסדר, זה הטקסט שאתה חצי מתנמנם okay. כשמקריאים אותו, אבל הוא אומר הפוך. ובגלל זה, אגב, זה מעניין, נגיד, לראות אצלו, שזה אחת הפרשיות עם הכי, הר... הפרשיות עם הכי הרבה כן. פרשנות. כי כאילו, הוא נכנס דווקא למקום הזה של הפרטים, ואומר, כל פרט כזה הוא קריטי להבנת הסיפור הכללי.
1: כן, יש את ה... תמיד, הארי גם מאוד אוהב את זה, וקבלת הארי, ת... הפסוקים הכי תמוהים ומשונים, <laughs> זאת אומרת, רשימות מכולת של מקומות כן. שבני ישראל יודעים, לא... לא, מקבלים שמה... ממדבר מ... מתנה. כן, כן. משמעות או... עצומה, ש... שאתה גם מבין, שוב אני חוזר סליחה ומושך לכיוון שלי, אבל שאתה מבין שיש פה אפשרות כמעט בחירית, יש פה בחירה. לג,
2: לה... לגמרי, אני אומר, אני, אני לגמרי בכיוון, כן. אני, אני לחלוטין בכיוון שלך, אני חושב שבגלל זה אמרת כאילו מיינדפולנס, אבל זה מיינדפולנס סטייל רמח"ל. <laughs> כלומר זה כאילו דווקא, כמה שיותר תרד לפרטים ותיתן משמעות לדברים, ולא דווקא כאילו תברח מהם. אז תוכל להגיע לחירות האמיתית. כאילו החירות היא דרך ההבנה של הפרטים, ולא דרך הניסיון לברוח מהם.
1: לגמרי. ועם המחשבה הזאת, נהיה את כתבים. תרבנאי מקדים את הריאליטי 2022 ב-2025. 2025. כן, מ-2022. והוא, אלוהים, מתחילת שנות האלפיים מתמצת את תחרות הקלבים. אני
2: זוכר את השיר הזה על רקע הגולן או משהו. הגולן? כן, אני חושב שזה בטרמפים, בדרך לרמת הגולן.
1: לפחות לא הגולה. לא, הגולה. הגולה. אנחנו עדיין בימי השילוח, נכון?
2: כן, אני רציתי, בהמשך של מה שאמרת, רציתי להקריא... אני חושב באמת, הטקסטים היפים ביותר שלו נמצאים בפרשת תצווה. באמת יש משהו בזה, ורציתי לדבר על... אני אקריא משהו קצר ממנו, ואני אגיד על זה משהו שהוא נראה לי נכון, והוא קשור על המתח הזה בין אהבה ליראה שהוא מסמל, והוא כתב ככה. ובעת שהשם יתברך מגלה גודל אהבתו, אז כל היראות מסתלקים ונצמח גודל תקופות לישראל. ולכן, קודם שנאמר עשיית המעיל, לא היה יכול להיאמר עשיית עציץ. בסוגריים אני אגיד שזה בעצם סמל אהבה. כי מגודל תקופות יכול חס ושלום לצמוח קלות ראש. אך אחר שנאמר עשיית המעיל, שמורה על יראה, שמורה על יראה יוכל להיאמר עשיית עציץ. כמאמר זוהר הקדוש וכולי. ו... אני ממש אוהב את הקטע הזה, את הדיבור הזה, את המתח, הזה האווה, שהוא... לי המתח של הזה שלנו.
1: כי כולם... הארכיטיפים
2: בתוכים... האלה. ההתעלמות מהיראה וההתחברות לאהבה והסכנה, וזה שזה מוביל לקלות ראש. כלומר, הציור הזה שהוא מיצ... מצייר פה מהשילוח, ואתה והוא... שומע כל הזמן, אתה מדבר עם אנשים, כולם אוהבים את אלוהים, אלוהים מאוד אוהב אותם, אלוהים אוהב, ישראל, עם ישראל אוהב את עם מפרגנים, מפרגנים. מפרג... זה בדיוק היה, אז תפרגן קצת, אז תאהב וכולי. והדימוי הזה של המעיל, כדבר שבלעדיו אי אפשר לדבר על הציץ. כלומר, אם אין לך מעיל שיגן עליך וישמור עליך, אז אי אפשר לדבר על הציץ הזה שהוא מסמל האהבה. הוא בעיניי ממש רעיון עמוק כדי להבין כאילו את ה... דיברנו מקודם על הבגדים ואיך הבגדים מסמלים. לא הייתי חושב על דימוי טוב יותר ממעיל כדי לדבר על המתח הזה בין אהבה ליראה. אז אמרתי ככה, ששווה לחשוב על זה, אני חושב, לקראת שבת ולקראת המשך מערכת הבחירות הזו, המשך הפיח הזה.
1: ש... כל אחד והמעיל שלו, מה שנקרא, כן.
2: לא, אבל דווקא זה מעיל, נראה לי, מעיל די לא.
1: אה, גנרי. זה מעיל גנרי, אבל זה המלצה, כאילו, קח איתך מעיל וקח איתך גם ציץ. ככה אני קורא את התמונה שנוצרת פה, כאילו...
2: אני לא, לחלוטין, גן. אני אומר... הוא רק אומר, הוא רק, אבל הוא כן מייצר היררכיה. מסכים, מסכים. <laughs> אל תיקח, אם אתה רק עם ציץ בלי המעיל, נכון, לא אתה, אתה פשוט כאילו, <laughs> אתה בסכנה מאוד גדולה. תהיה קודם עם המעיל, כן. אחר כך לציץ, וכאילו, היום כל המגמה היא מיד לדלג. מיד לדלג ו... לציץ. ל- 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 וכאילו...
1: <laughs> 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 אבל כפי שפסק כבר הרב מיקי, מיקי זוהר, שאמר שהנאמנות לא משתלמת. לאחר שנדחק. אגב, על זה לא דיברנו, זה באמת... לאחר שנדחק שלו אל המיתרים של לימי, אני חושב שזה...
2: אגב, לדעתי אנשים עכשיו חוזר שדיברת על אורי זוהר, לא, אמרת, מיקי זוהר. אני רק הדגשתי, כי הצמדת את הרב ואת הזוהר, והמיקי נבלה בין שניהם.
1: אז עם הזוהר הזה, עם הזוהר הצפוני והדרומי, אנחנו נסיים, נודה לנדב אלפרין שערך והפיק. ונגיד
2: שאנחנו רוצים לשמוע את קולטריין. קולטריין? נגן את טיים אפטריין.
1: אני רק רוצה היה, אני לפחות קיבלתי מלא מלא תגובות על התוכנית האחרונה שעסקה בצדיקים ו- וזה, ואני רוצה כן. להודות לכל מי שיגיב ולהגיד שזה משמח אותנו. לחלוטין. ו- אני גם קיבלתי
2: הוא. לא מעט תגובות. זה וה... היה וה... כיף. ובכלל כיף שנוצרת שיחה מעבר לתוכנית. כלומר, חושב שאנחנו כן מזמינים. כן, אנחנו זמינים ה... לזה. אנחנו זמינים ומזמינים את השיחה הזאת שמעבר. אז
1: רבה. שבת, שבת שלום. שלום.